0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Unspoken, el podcast. Si no me conoces, yo soy Alex, host de este que se llama Unspoken, que es un podcast. No sé. Um, y antes de empezar, tengo que aclarar que volví a la era rudimentaria porque estoy grabando con el micrófono de mi celular. Porque de alguna manera, todos los caminos para que yo pueda grabar con mi micrófono, were fucked. Entonces tengo que improvisar y hay que hacer lo que se puede. Y eso. Este es un episodio de Q&A. Que si bien ya hicimos versiones de Big Sister Advice, de Advice Session, de esto aquello. Nunca nos sentamos a hacer uno realmente así de Q&A, tipo un poco más personal. Y de cosas que capaz alguna vez, si ya escuchaste antes el podcast, si ya conocías antes. Se te vino a la cabeza y quisiste preguntarme. Entonces, recibí muchas preguntas y vamos a empezar leyendo las que nos comentaron en la cuenta Unspoken y después las que van dirigidas a mi cuenta personal. Ok, vamos a empezar con la pregunta que yo sabía que me iban a hacer. Yo sabía que me iban a hacer esta pregunta, que es la, la básica. ¿Por qué el nombre de Unspoken? Bueno... Yo después voy a responder también de cómo fue que empecé el podcast Pero un poco de la idea de unspoken No sé cómo se me vino, les voy a ser sincera No es una palabra que yo escuchaba mucho No es una palabra que... O sea, si bien en series, en la tele, lo que sea Se llegaba a mencionar tipo unspoken words O unspoken phrases o lo que sea Tipo palabras que no se dicen O frases que no se dicen o el significado en de un Spoken, que es lo que no se dice Entonces yo cuando empecé a armar esto, dije así En ese momento yo consumía poco material de podcast O sea, no, no me rejuzgaba mucho, era ponerle dos cuentas siempre de podcast Y decía así, "Che, sí, se parece mucho el contenido que hacen esas personas Tipo, dicen cosas que todo el mundo dice me encantaba escuchar, pero... Y cuando escuché por primera vez, obviamente dije... Ya, que innovador de esto que está diciendo la persona. Pero después empecé a escuchar los otros podcasts. Y fue así... Damn, o sea... No me están diciendo nada nuevo. Y yo capaz tampoco te diga nada nuevo, pero... La idea de Unspoken era hablar sobre lo que no se dice. Hablar de temas que muchas veces la gente no quiere hablar. O... Explicar temas... De los que normalmente no se hablan Entonces esa era el, la razón del por qué de Unspoken ¿Cómo sabes qué responder en cada pregunta? Actually, I don't know how Yo creo que esta es una, una de mis cosas favoritas de mí Que yo sé remar conversaciones Y yo sé O sea, ¿viste? Hay cosas que a vos te dicen cosas malas Que te dicen que a vos se te quedan así Hijo de puta muy pegadas, bueno, a mí me pasó que una de las cosas que me dijeron era que yo le hacía sentir muy cómoda a la gente y después usaron eso en mi contra. Entonces yo decidí tomar eso de que yo le hago sentir cómoda a la gente como un atributo de que no voy a pensar en cuando me quisieron poner eso en mi contra y dije, bueno, yo voy a responder cada pregunta haciéndole sentir cómoda a la gente y voy a tratar de ponerme en el lugar de las personas ya me pasó que me preguntaban cosas que yo no tenía ni puta idea qué decirles pero trataba de buscar la manera de ponerme en el lugar de las personas y creo yo que es algo que me sale, creo que es algo que trabajé y que no, no tengo problema en empatizar y ni, ni menos en comunicarme, o sea Puede que me preguntes algo que realmente no tengo ni puta idea, pero voy a, voy a remarle y voy a ver cómo, cómo responder a una pregunta. Y además, también porque las cosas que ustedes me preguntan acá no son cosas de otro mundo. O sea, mi target es muy específico. Entonces, tipo, las cosas que me preguntan son cosas que o ya me pasaron o conozco gente a las que ya les pasó. Entonces, como que ya tengo un norte hacia donde ir con esa respuesta. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar errores que cometiste y seguir adelante? Yo no sé. Ahí, mira, ac acabo de contradecir la respuesta anterior. No sé, o sea... Es, para mí, todo, todos los procesos personales son una montaña rusa. O sea, vos ahora estás bien y mañana no. Y ya me pasó muchas veces que yo decía, bueno, yo ya estoy bien con este tema, yo ya superé este tema, yo ya me perdoné por este tema. Porque, ¿viste? Famoso, aunque las cosas no sean tu culpa, vos te querés culpar otra vez y decir así, yo fui la imbécil que dejó que esto pase, o yo fui la que no puso los límites, o yo fui... Tipo, siempre vas a buscar la forma de culpar otra vez a vos. Entonces siempre va a ser un ida y vuelta entre te perdonas y después te desperdonás otra vez. Yo creo que la mejor forma de perdonarte por tus errores es entender que vas a volver a cometer errores y que este no es el error más grande que cometiste y que un error no siempre es negativo, que un error siempre es lo que da paso a la siguiente experiencia. Y es preferible a que cometas un error y que te lleve a una mejor experiencia a que nunca cometas ningún error y te quedes estancado el en en, en, lugar en el que estás, ¿me entiendes? Ahí acabo de divagar eso, pero realmente yo entendí lo que dije, no sé si ustedes entendieron lo que dije, pero ojalá que sí. La inspiración para crear el podcast y sobre todo el impulso que conllevó a que realizaras dicho podcast. Yo. Bueno, ya conté en, en varios episodios ya contar la historia de cómo empezó esto. La inspiración, no sé. Yo, contándote mal y rápido, soy una persona muy impulsiva. Soy una persona con cero agua en su carta, en planetas tengo ascendente en Aries, tengo Venus y Marte en Sagitario. Soy soy mucho de impulsos y una de mis cosas buenas también es soy una persona muy creativa. Entonces, a mí cuando me viene una ocurrencia y si yo tengo la capacidad, las herramientas de llevar a cabo eso, voy a aprovechar el impulso que tengo y voy a hacer. O sea, yo un día random en febrero, febrero del 2022. Um, no, me pegó Yo cuando eso no laboraba Yo cuando eso no me iba a la facu todavía Y dije así Che, pegaría, pegaría tener un podcast O sea, mi, mi primera instancia era Pegaría tener un canal de YouTube Porque en ese momento tenía muchísimo tiempo libre Y dije así Che, yo, yo quiero hacer vlogs Yo quiero tener un canal de YouTube Pero dije, che, yo no me animo tanto a lanzarme así, tipo, es, es un paso muy grande Y dije así, bueno, ¿cuál es la segunda instancia? Que es algo que también me gusta mucho, me inspira mucho y yo me animaría a hacer, yo me bancaría a hacer. Y fue así, un podcast. O sea, yo creo que una de las mejores decisiones que tomé a la hora de poner en pie lo del podcast fue no darle tiempo a, tipo, second guests, thoughts, nada. O sea, antes de ponerme, parar y pensar ya de qué es lo que voy a hablar, cuándo voy a postear, cómo se va a ver. No, fue así. Cómo crear un podcast. Literal, en Google así. Cómo... Tipo, ¿cuáles son las plataformas para hacer? ¿Qué es lo que necesitas? Busqué en TikTok también, ¿qué es lo que necesitas saber antes de empezar? Tipo así, un research bye-bye, hice. Y ya vi, bueno, yo tengo esta página y me puse a ver. Y literal, esa idea me entró a la mañana y yo a la tarde ya tenía el primer episodio hecho. Y fue en ese momento que yo ya tenía el episodio hecho y dije así, bueno... Ahora voy a empezar a ver qué puta hago Tipo, cómo puta hago el diseño Qué es lo que hago con esto Yo tenía Canva, un episodio, un auricular con micrófono y un sueño <risa> Y arre y saqué un diseño Me acuerdo me acuerdo la primera identidad visual de Unspoken Era un degradado tipo de... tipo radiant De colores y era naranja y rosado me encantaba, me encantaba eso y nada, después tuve que cambiar porque, porque me sentí muy picada y no me gustaba algo y, y dije así, no, voy a cambiar esto porque, porque quiero una identidad un poco más trabajada y un poco más conectada a mí. Porque esto cualquiera puede, no quiero decir apropiarse, pero cualquiera puede hacer algo igual, tipo, es mucho más genérico. Entonces, tipo, en comparación a lo que es mi identidad visual ahora, eso era mucho más genérico en el momento. Pero esa, básicamente, mi inspiración y mi impulso fue así. En un día me pegó y empecé. Y yo soy, yo soy así con todas las cosas que hago. O si sea, a mí se me pegó una idea. Y lo mismo fue con Memoirs. Una vez que yo ya le agarré la onda al podcast, ya agarré, ya vi más o menos cómo era la onda, me animé a hacer Memoirs. Que es, si no conocías, es mi canal de YouTube. Que yo tengo un canal de YouTube. Ahora suena muy raro así eso. Um, donde hago weekly vlogs. Así que... Puedes buscar Memoirs con Alex y suscribirte si te gusta. Si se moja un fruto seco, ¿sigue siendo un fruto seco? Sí, sigue siendo un fruto seco. Hablando de frutos secos, amo los frutos secos. Amo, amo, amo el pan dulce de frutos secos también. Yo prefiero... Eh, discúlpeme prefiero el pan dulce con frutas a que el pan dulce con chocolate. Pero esa es una historia para otro día. ¿Cómo encontraste tu inspo para esta nueva identidad? Bueno, basically I don't know, o sea, cuando me preguntan esas cosas, tipo, ¿cómo pensaste en esto? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu proceso para hacer esto? I don't fucking know, I don't fucking know, o sea, no tengo ni puta idea A mí me, yo no sé, ponerle que puedo estar en el baño y me llega una idea y tengo que dejar lo que estoy haciendo Y tengo que correr para tratar de plasmar en algún lugar antes de que se me vaya la idea No sé, yo, para esta última identidad, realmente, um, hace rato ya estaba así de que Pensaba, ¿cómo puedo cambiar un poco la imagen de unspoken sin irme todo a otro lado? Y además el hecho de que yo, para los que no sabían y para los que sí sabían también, yo trabajo en marketing. Y en esas últimas semanas yo trabajaba todo el tiempo con una compañera que se llama Nane, que es diseñadora. Y nos tocaba nos tocaba ver referencias para identidades visuales de otras marcas. Y yo le decía, pues que estoy obsesionada con este, este estilo tipo de papel arrugado, tipo scrapbook, eh, tipo revista, recortes, demasiado me gusta y quiero... Me encantaría, siempre le digo, me encantaría poder ponerle eso a una marca que sea lo suficientemente canchera y creativa como para dejarse ver así, ¿entendés? Que se refleje así. Y un día... El, ¿Cuándo fue? El, un fin de fue. Estaba hacia el pedo y dije, ya fue, voy a empezar a, a, empezar a buscar. El fin de pasado creo que fue, ni idea. Um, voy a empezar a buscar referencias de eso. Y empecé a buscar y dije, bueno, ahora es como puta hago esto porque yo tengo Canva, o sea, yo no me voy a descargar Photoshop ni Illustrator ni nada eso para hacer porque no tengo tiempo y me voy bajo. Anyway, dije, sí, voy a buscar los elementos de Canva que más se pueden aproximar. Y ahí fui armando y nada, también en una hora. En una hora básicamente salió esa identidad. Pero era algo que hace rato yo ya tenía en mente. Y me faltaba nada más plasmar con los elementos base. Pero igual es a lo que sigo trabajando y sigo sin saber bien cómo voy a hacer. Porque no, no le presto mucho tiempo como debería. ¿Hay algo o alguien que te inspire en todos los episodios que haces? No sé. Yo me inspiro de lo que veo lo que escucho, lo que siento, o sea, muchas veces, a veces siento muchas cosas o me están pasando muchas cosas y trato de no, o sea, digo, ya puedo hacer un muy buen episodio de este tema, pero después digo, no, porque es muy reciente y el sentimiento tipo, esto ya muy caliente y no quiero decir algo de lo que me pueda arrepentir y no quiero decir algo por, el, por lo que estoy sintiendo en el momento, ¿no? pero creo que se enfría un poco más la situación, y ahí hablar de este tema cuando tenga un poco más de base y campo y pueda darles una información que, que les sirva, que por lo menos les entretenga. Pero la mayoría de las veces me inspiro viendo TikTok. O sea, estoy escroleando estoy un rato en TikTok y me sale algo y digo, che, este tema es muy interesante. Y me pongo a pensar. Y una vez que divago lo suficiente, digo así, ya, sí, esto va a un episodio, sí o sí. ¿De dónde sacas tantas ideas? De TikTok. <risa> No sé, o sea, realmente, no sé, es que les digo, en esa parte creativa, no sé, no sé qué decir ¿Por qué empezaste tu podcast? Yo el podcast empecé porque quería, uno, porque en ese momento me sentía muy sola En Amar, tipo, yo en ese momento estaba en una, no quiero decir que en una crisis existencial Porque no pero estaba pasando por una etapa en mi vida que era un poco difícil para mí. O sea, no, no estaba viviendo en mi casa. En, estaba en una relación que me hacía muy mal. No estaba... O sea, había terminado el colegio el año pasado y es como que no sabía qué hacer. Dejé mi carrera, estaba como en un sabático. No sabía qué es lo que iba a hacer de mi vida. Um, y había perdido contacto con muchos de mis amigos. Era así, muy confuso todo. Y dije, voy a hacer algo que a mí me haga sentir cómoda, que me sirva a mí y si le sirve a otras personas mejor. Siempre tuve en mente que la misión del podcast era, aparte de decir lo que no se dice, hacerle sentir cómoda a personas persona sin que tengan la necesidad de buscarte. ¿Me entendés Tipo, que si vos te sentís solo, si vos te sentís sola, no tengas que esperar a que yo te busque y yo no tengas que esperar a que vos me busques hasta ahora un clic de distancia para poder sentirte acompañado, ¿me entiendes? y cómo es tu proceso creativo para los episodios lo que surge, surge o sea, tipo encuentro un tema que me gusta o te tengo yo también una lista de temas de lo que digo tengo que hablar de este tema sí o sí y después digo así no sé, tipo, a mí me encantaría hablar sobre grooming, por ejemplo, pero a mí nunca me hicieron grooming. <risa> o sea, tipo, quiero poder tener eh, campo o por lo menos un poco conocimiento de lo que voy a hablar, ¿entendés? Porque yo me puedo sentar y hablar también y decirte, el grooming es malo. Eh, si tenés 19 menos a la un no de 30, tipo, pero es obvio, o sea, vos vas a creer que yo te diga algo un poco más obvio que eso, entonces... Entonces creo que parte de mi proceso creativo para los episodios es tener suficiente información para no decir estupideces. Tipo, obviamente hay episodios en lo que digo estupideces, pero trato de hacer un poco más, no sé, personalizado, ¿entendés? Y después están los episodios que son de Bookspoken, que es tipo libros que me gustan, que hasta ahora tiene un libro, dos partes, pero se ampliará, lo prometo. Que nada, tipo, es algo que yo... Te digo, a mí me, me gustó mucho este libro y creo que a la gente que escucha el podcast también le va a gustar. Entonces, tipo, compartir lo bueno, ¿entendés? Compartir lo bueno y siempre con el propósito de hacerle sentir cómodo a los demás. ¿Qué opinas de mi tribu, bandera LGT? ¿Quién más voy a opinar? Happy Primark. No, o sea, no, no sé qué opinar. Les amo. Les le amo a todos mis amigos, a todos mis conocidos, a todas las personas, sin sentir la necesidad de preguntarles cómo se sienten identificados. O sea, en el sentido de que me chupa un huevo que te gusta a vos. Me chupa un huevo lo que vos hagas de tu vida. O sea, vos sos mi amigo, vos sos mi amiga, and that's it. O sea, me tenés que caer bien, me caes bien y ya estás. Lo que a vos te guste no es mi problema y lo que a mí me guste no es tu problema. Literal, ese es mi pensamiento. Tipo, ¿por qué te meterías en la vida de otra persona? ¿Por qué te molestaría en los gustos de otra persona? O sea, sos mi amigo, sos mi familiar, sos quien seas, estás en mi círculo, sos una persona allegada a mí y ya estás, tipo, y te voy a defender hasta que me muera, básicamente. ¿Qué pensás sobre las personas que mienten y se creen su propia mentira? That's wild. That's wild, porque, tipo, si te pones a pensar... Para mentirla a una persona, ya haces un laburo, ya, ya haces un trabajo. Pero tu mentira tiene que ser lo suficientemente hijo de puta para que vos mismo trate, creas tu mentira. O sea, obviamente acá falta contexto sobre esta situación, pero está la parte buena y la parte mala sobre eso, porque puede ser delusional. O sea, yo, por ejemplo, soy delusional. O sea, yo, yo me creo una mentira, pero yo no le digo a la gente una mentira. Tipo, yo, yo ni... Hijo puta en mi cabeza yo soy millonaria Yo vivo en Nueva York Yo viajé todo el mundo Yo... No. Qué puta, si ¿Sí te digo todo lo que yo soy en mi cabeza Yo me miento constantemente Pero yo no le miento a la gente Yo no le miento a la gente O sea No, no es que me voy a decir la gente <ríe> Sí, acá estoy sobre Fifth Avenue No, Reina, estás hacia la cancha de cerro No tipo no, no entiendo bien el contexto, pero obviamente son Hay gente estúpida ¿Qué son los amigos para vos? Y ahí, Dios mío, qué denso. Ese o Dios, nunca me puse a pensar eso. <risa> o sea, para mí, los amigos, yo, yo no les voy a mentir. ¿Vieron cómo hay personas que tienen problemas con amigos? Tipo, que siempre cambian de grupo de amigos. Siempre necesitan tener eh, ese reassurance de que tienen amigos. Yo llegué a ser así hasta que entendí que... Para mí, en mi lifetime, yo no voy a tener... O sea, yo no, yo no soy una persona que tiene una mejor amiga, un mejor amigo. Porque ya intenté y ya sufrí muchísimo. Y es algo que no, no puedo, entender No va conmigo. Yo tengo amigos con los que no hablo casi. O sea, hablo um, de vez en cuando, pero son esos amigos que yo... ...mataría por ellos... ...y ellos matarían por mí... ...y son amigos que realmente tipo... ...aunque no nos veamos... ...siempre están conmigo... ...y yo quiero creer que ellos también sienten... ...que yo siempre estoy con ellos... ...y después están obviamente mis amigos que son así... Eh, ...no quiero decir temporales... ...pero tipo del momento, ¿me entiendes? ...o sea, ahora me estoy juntando mucho con fulano... Mengan y sultana... ...porque estoy en esa etapa de mi vida... ...o sea, estoy en esa temporada de mi vida... ...en la que frecuento mucho este tipo de actividades... ...frecuento mucho este lugar... Entonces, son personas, son personajes en la historia que van a estar nomás lo presentes ahora. Yo creo que lo mejor que puedes hacer al tratar de definir a los amigos es definir, o sea, no es definir, es tener claro que van a estar tus amigos de temporadas y van a estar tus amigos que son así, personajes estables, digamos. ¿Crees en las almas gemelas? Yo creo en las almas gemelas porque. Ya escuché historias de personas que yo dije así, esto no puede ser, esto no es posible, tipo, esto es algo destinado por ahí. Les voy a contar una historia, no es mía, es la historia de dos historias realmente. Una me sé mejor que la otra, pero les voy a contar las dos. Es de los papás de dos compañeras de trabajo. Los papás de una compañera de trabajo, imagínate que se llevan 12 años creo, 7 o 12 años, algo así, y el papá de mi compañera... Era... Era canillita cuando era chico... Y él le llevaba al diario... A un señor... Tipo, siempre le llevaba al diario a todos... Pero había un señor en específico... A que le llevaba diarios... Y nada, el señor le dijo Che, tipo, te invito al cumpleaños de mi hija... Le dio la tarjetita... Su hija cumplía un año... El n se fue al cumpleaños... Todo genial... Y nada, después del cumpleaños se fue a su casa... Y de su vida... Y no sé cuántos años después... Se reencontraron, o sea, tipo estaban, no sé, en ¿qué actividad? Un cumpleaños, ejemplo. No sabe. Se encontraron y él le dijo, yo me fui a tu cumpleaños, cuando vos tenías un año. Y ella sí, no, mentira. Y él se fue a su casa y buscó la invitación. Y así mismo. Y tres meses después se casaron. Y hasta ahora siguen juntos. Ayer les vi, hicieron un San Juan. Tipo, imagínate. Coincidencias así, ¿quién puta diría que tu esposo estuvo en tu primer añito? Eso pues, ¡loco! Y después tal de otra compañera que es más denso otra vez, tipo... Su papá estaba estudiando para ser sacerdote, no sé qué. Y... Eh, vino de vacaciones acá. Y tipo, ponerle que le faltaba un mes o algo así para su examen final, digamos, para convertirse y... Y es cerrar todo ese tema. Y vino de vacaciones acá, se fue a un casamiento y le vio a una chica. Y en ese momento él supo que tenía que renunciar a todo, a todo su juramento, a todas las cosas. Y consiguió el número de la chica. Y en ese entonces no había celulares, tipo, había línea baja más. Y como él no estaba en su casa y él tenía que volver a Argentina, se repitió el número de la señora. Todo el camino, toda la noche, todo el camino. Y cuando llegó a Buenos Aires, le llamó. Y nada, se casaron y tuvieron casi 10 hijos. Tipo, imagínate, dejó todo, todo lo que en ese momento era su carrera. O sea, él podía ser sacerdote. Y renunció a todo eso porque le vio a una chica en un casamiento y se enamoró de ella. Y se memorizó su número de teléfono solamente para poder llamarle y saber su nombre por ahí. Es muy loco. Y después habían obviamente más detalles que ahora mismo no recuerdo, pero... En ese tipo de casos, yo creo en las almas gemelas re, pero a lo que me costó entender es que yo creo que no todo el mundo tiene una alma gemela. O si tienen y vienen de una forma diferente. Yo soy partidaria de que yo no tengo una alma gemela en forma romántica. Yo creo que tengo pequeñas almas gemelas en las diferentes cosas que hago. Yo creo que mis hermanos son mi alma gemela. Yo creo que mi perra es mi alma gemela. Yo creo que eh, mi trabajo es mi alma gemela. Yo creo que mis amigos son mi alma gemela. Tipo, creo que tengo muchas almitas gemelas por ahí perdidas. Pero yo no creo que sea una persona que tiene en el ámbito romántico un alma gemela así, hijo de puta, esto fue hora del destino que estuvimos juntos. ¿Entendés? No sé, es algo que yo tengo metida en mi cabeza ahí. Y siento al conocerme ¿Cuál es el café que más migraña te causa? ¿Sabes cuál hecho puta es? Mi mamá compra Se llama Arlistán Tipo es, es Dios el color lo así No sé por qué mi mamá compra O sea mi mamá compra dos cafés que son hecho puta Los dos Los dos son hecho puta Iguazú Que es tipo el café instantáneo Que es como ¿Viste? No son los granos de café Pero son tipo Granitos de café No sé cómo explicarte pero tipo el de café el es café. Que salva. su viene igual. Arlistán. On the other hand Es un polvito. Y es medio color mostaza para más. Y no sé por qué yo más siempre compro los dos. Y hay veces que yo no sé por qué tampoco tomo el Arlistán. Me da un dolor de cabeza que vos no te imaginás. Yo sufro de migraña Para los que no sabían Obviamente. Y tipo, siempre hablo con mis compañeras de que es así Hace mucho frío, me da migraña Hace mucho calor, me da migraña eh, A mí, por ejemplo, o sea, tengo una compañera que Su detonante son los olores O sea, ponele, ella huele algo muy fuerte y ya le da migraña O sea, es, esa parte de su nariz es muy sensible Pero a mí es con los sentimientos Tipo, ya me, ya me diagnosticaron toda esa parte que es así Yo me pongo muy nerviosa, muy rápido o siento una emoción muy fuerte, muy rápido y me da migraña O si no, también eh, me estreso muy rápido y me da migraña Y se me sube la presión y así, mil cosas, ¿entendés? Y obviamente también está el tema, o sea, la comida si sí que no tanto El café sí a veces, tipo, tomo mucho café, me da migraña No tomo mucho café, me da migraña también porque no tomé café Tipo, imbéciles ¿Cómo decidiste estudiar tu carrera? Bueno tengo un anuncio que darles. Voy a aprovechar esta pregunta. Dejé mi carrera. Así como escucharon. <risa> <risa> Dios mío. Bueno. Yo estudiaba. O sea, esta persona me está diciendo por diseño de modas. Yo estudiaba diseño de modas. Yo. Estuve tres semestres. En diseño de modas. Hasta que me di cuenta de que. No, era lo que yo buscaba. en eh, de que yo no estaba aprendiendo lo que quería aprender y que eso no me estaba desembocando, yo quería desembocar. Entonces creo que esa es la respuesta a cómo decidir, qué estu cómo estudiar, o sea, qué carrera estudiar, ¿me entendés O sea, yo, eh, desde mi experiencia, yo, yo decía, yo quiero estudiar diseño de modas porque a mí me gusta la parte del estilismo. Ok, genial. Me voy, me escribo y me topo con que la carrera... Tiene una materia de estilismo en séptimo octavo semestre. Y todo lo otro es práctico. Y yo no voy para lo práctico. O sea, todo era, era coser y era dibujar y era pintar. Y obviamente, o sea, hay gente que le encanta hacer eso. Y genial para esas personas. Porque tenés que tener tiempo. O sea, es aunque no estés estudiando, siempre se dice, tipo, qué sé yo, si estudias en la nacional, por ejemplo, no, ten, no podés trabajar, tenés que estudiar nomás. Las otras facultades son para hacer eso. Bueno, newslash no, tampoco O sea, se puede New Yo pude por tres semestres, pero Pero el punto ahí es que Le tenés que dedicar mucho tiempo O sea Yo creo que en el momento en que yo decidí Estudiar esa carrera Yo tenía el tiempo Yo tenía todas esas cosas Entonces yo, si yo no era buena en un área Yo me podía dedicar el tiempo que tenía En la semana libre Que era todo el día, todos los días Para Mejorar en eso, ¿entendés? Para, para buscar qué hacer mejor Para mejorar siempre, ¿entendés? Pero ahora me topo con qué Tengo trabajo Estoy todo el día metida en un área totalmente diferente Y era así Todo el día estoy corriendo hacia una dirección Y llegan las 6 de la tarde Y tengo que darme la vuelta y correr directamente hacia la otra dirección Y es Era lo que me trabajaba mucho también Porque yo me sentía O sea, me sentía mediocre, ¿me entendés Tipo Sentía que lo que yo hacía no era lo suficientemente bueno. Mis trabajos de la facultad no eran lo suficientemente buenos. Y yo no tenía... Yo sé que si yo le dedico tiempo a las cosas, voy a mejorar. Yo sé que soy re capaz de eso. Pero yo no tenía ese, esa capacidad de... No esa capacidad, tipo, no tenía el privilegio de dejar del lado mi trabajo para darme tiempo y mejorar en las cosas de la facultad. Y es por lo que decidí cambiarme de carrera. Y voy a estar estudiando Comunicación Audiovisual este semestre, que es una carrera mucho más amplia, es una carrera eh, que va mucho más conmigo porque yo me encargo del área creativa, del área audiovisual en mi trabajo. O sea, a mí, yo hago contenidos para vivir y es algo que me encanta. Y también hago parte de locución, hago parte de esto, o sea, el podcast, en audiovisual, todo. Va de la mano con muchas de las cosas que hago en mi día a día. Entonces una de las razones por las que decidí cambiarme de carrera y estudiar esta nueva carrera es porque uno, tiene mucho más campo que el anterior, dos, se adecua mucho más a mi día a día, tres, se adecua mucho más a mis gustos y cuatro, es algo que me sirve a la hora de, de poder conseguir pasantías, de tener extensión, horas, o sea, va mucho más de la mano y fluye mucho más con mi vida. Actualmente, ¿verdad? Pero veremos Ojalá la tercera ya sea la vencida Opinión sobre los Venus en Acuario Hijo de puta Bueno Yo tengo Venus en Sagitario Yo sé lo que debe ser una persona A la que le cuesta centrarse Una persona a la que le cuesta comprometerse Y ya estuve en una relación Con una persona con Venus en Acuario Y la pasé mal O sea no la va a mal, mal, ¿verdad? Pero, pero costaba mucho, ¿entendés? Porque obviamente todo depende de, de dónde vos tengas tu luna, dónde vos tengas esto, aquello. Para ver la compatibilidad de esa persona contigo. Pero yo creo que los Venus en Acuario... Te voy a decir algo que yo leí de Venus en Acuario y terminó siendo así mismo. Tipo, cuando empecé a salir con esta persona, busqué Venus en Acuario, tipo en TikTok, ¿verdad? Y me salió. Los Venus en Acuario están enamorados de sus amigos. Siempre. Tipo... Van a tener relaciones con sus amigos. Van a meterse con sus amigos. Van a. No sé, es tipo, siempre le van a poner en primer plano a sus amigos antes que a vos. Dicho y hecho. Y si son hombres con Venus en Acuario, peor, porque van a estar llenos de amigas. Tipo, llenos de, de amigas nenas. Y no digo que eso sea malo, pero a mí me juego mucho en contra. Entonces, cuidado si es un hombre con Venus en Acuario. Mujer con Venus en Acuario, me parece que no conozco. Querido yo, que yo recuerda Pero sí, también es un Venus muy Muy artístico, es un Venus Muy incomprendido También, pero sí Eso es un Venus mucho de los amigos eh, Y a la hora de tipo Settle down para una relación Le va a costar mucho Porque Le va a querer, eso sí, obviamente Tiene parte buena y parte mala Que le va a tratar mucho a su pareja como a su amigo pero a la hora de la verdad, siempre le va a terminar eligiendo a sus amigos. ¿Cuáles son tus expectativas de la vida a partir de los 30? ¡Hijo de puta! ¿Qué pregunta? Eh? ¿Vos sabés que no tengo idea? O sea, yo no, yo no tenía ni expectativas para mis 20. O sea, yo cuando llegué así, bueno, ¿cuál? Ahora digo, tipo, ¿cuáles son mis expectativas para ahora esta década de los 20? Tengo algunas, pero, o sea, básicas. Tipo, quiero... Salir del país Quiero Trabajar en esto Quiero esto Tipo Son muy específicas Para los 30 Ni idea Solamente espero Seguir haciendo cosas que me gustan En una magnitud mayor Para un público mayor Pero que siga teniendo la misma esencia Básicamente Y last but not least Te amo <ríe> Eso mensaje Yo también Te come Bueno esas fueron todas las preguntas que respondimos Ya me quedé sin voz Ayer dice que Está todo así mi voz Parezco el audio de Malicero Que dice The best part of the journey <risa> Anyway Esas fueron todas las preguntas Que recibí en este Q&A Mil, mil gracias Por prenderse Por preguntar Dependiendo de cuánto engagement Tenga este episodio Vamos a ver si hacemos una segunda parte y seguimos con las preguntas, pero a mí me gustó mucho responder estas dudas que tenían. Y espero que a ustedes les haya gustado también escuchar este episodio. Y eso, no se olviden que si les gustó, compartan. Siempre estoy abierta a que me escriban. Y eso, básicamente no se olviden de seguir en las redes en Instagram. Arroba unspoken.el.podcast y a mí. Y eso, espero que tengan una linda semana. Bye.